0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre série pilule de droit fiscal dédiée en cette période déclarative à la déclaration des revenus de 2020. Nous vous rappelons que le podcast de notre cabinet CBV avocat est un podcast d'actualité fiscale qui a pour objectif, en quelques minutes, de dresser un rapide panorama de l'actualité récente ou de revenir sur des thèmes pratiques et généraux de la fiscalité. Tous nos podcasts sont accompagnés d'une description incluant les références de chacun des éléments d'actualité évoqués ou des thèmes abordés, CBV Avocat souhaite ainsi partager son expérience et sa passion pour une matière qui n'est pas toujours facile d'accès, tant les sources sont variées. Ce podcast se destine donc à toute personne désireuse d'approcher et ou d'approfondir cette matière. Aujourd'hui, la pilule de droit fiscal de notre podcast se rapporte à la période déclarative des revenus 2020 et l'impôt sur la fortune immobilière 2021 qui vient de débuter. Cet épisode est le troisième de la série d'épisodes de notre nouvelle série spin-off intitulée « Pilule de droit fiscal » consacrée aux questions générales que vous vous posez sur les modalités déclaratives, et vos obligations lors du dépôt de ces déclarations. Le thème du présent épisode est celui des revenus fonciers. Il existe deux modalités d'imposition des revenus fonciers, le régime dit microfoncier et le régime dit réel. Le régime microfoncier s'applique de plein droit lorsque les conditions sont remplies et ce régime d'imposition dispense les contribuables de détailler le calcul de leurs revenus fonciers sur un formulaire dédié et séparé dit formulaire 2044 ou 2044 spécial. Néanmoins, si les contribuables y ont intérêt, ils peuvent malgré tout opter pour le régime réel. Notez que les contribuables qui souscrivent une déclaration 2044 spéciale ne doivent pas oublier de cocher la case 4BZ du formulaire 2042. A noter également que le contribuable qui ne perçoit plus de revenus fonciers en 2021 doit quant à lui cocher la case 4BN afin d'éviter que des acomptes de prélèvement à la source ne se poursuivent à compter de septembre 2021. Revenons rapidement sur ces deux régimes distincts d'imposition des revenus fonciers. Le régime microfoncier tout d'abord. Celui-ci s'applique de plein droit si les deux conditions suivantes sont remplies simultanément. Premièrement, les revenus fonciers du contribuable proviennent uniquement de la location de propriétés rurales et urbaines dites ordinaires. Deuxièmement, le montant des revenus fonciers bruts, loyers et recettes accessoires perçus en 2020 par le foyer fiscal du contribuable, toutes propriétés confondues, n'excède pas 15 000 euros, quelle que soit la durée de la location en cours d'année. Le régime microfoncier s'applique également de plein droit lorsque le contribuable détient des parts de SCI, non soumises à l'impôt sur les sociétés, qui donnent en location des immeubles nus si les conditions suivantes sont satisfaites. Première condition, le contribuable est également propriétaire d'immeubles donnés en location nue. Deuxième condition, les immeubles ainsi détenus par une SCI et ceux dont le contribuable est propriétaire ne doivent pas bénéficier d'un régime particulier, comme par exemple celui des monuments historiques donnés en location, les logements neufs bénéficiant de la réduction au titre de l'amortissement Périssol, Besson, Robien ou Neuf. Troisièmement, le montant des revenus fonciers bruts perçus en 2020 par le contribuable, y compris sa cote-part dans les résultats de la société, n'excède pas 15 000 euros. Il convient de garder à l'esprit que la limite de 15 000 euros s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des revenus fonciers perçus par le foyer fiscal, quelle que soit la durée de la location au cours de l'année civile. A cet égard, les abandons de loyers consentis dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 ne constituant pas des revenus imposables, ils n'entrent pas dans le revenu brut foncier et n'ont donc pas à être pris en compte pour l'appréciation de la limite de 15 000 euros. Ainsi, si les conditions du microfoncier sont réunies, le contribuable porte directement le montant brut de ses revenus fonciers sur la déclaration 2042 rubrique 4 page 4 ligne 4BE il convient également d'indiquer sur la ligne dédiée à cet effet l'adresse du ou des biens loués, ainsi que le nom et adresse des locataires. Les revenus fonciers de source étrangères ouvrant droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt français, compris dans les revenus fonciers déclarés en ligne 4BE, doivent également être reportés pour information en ligne 4BK afin de ne pas être soumis de septembre 2021 à août 2022 à un accompte au titre du prélèvement à la source. Qu'advient-il des revenus fonciers ainsi déclarés À partir du montant Indiqué par le contribuable sur sa déclaration de revenus, ligne 4 BE, l'administration fiscale appliquera un abattement forfaitaire de 30%. Cet abattement est représentatif de l'ensemble des charges de la propriété. Aucune déduction ne peut être opérée en sus. Quid des éventuels déficits fonciers antérieurs Les déficits fonciers constatés avant l'application du régime du micro foncier et non encore imputés sur les revenus fonciers peuvent être déduits du revenu net imposable issu de l'application du régime microfonciers, c'est-à-dire après imputation de l'abattement de 30%. Les contribuables qui souhaitent ainsi imputer des déficits antérieurs doivent en porter le montant à la ligne 4 BD. Seuls les déficits constatés depuis 2010 peuvent être déduits. Dans la mesure où la déclaration est souscrite en ligne, les contribuables doivent conserver une trace de la répartition de ces déficits par année d'origine pour pouvoir, le cas échéant, justifier les montants imputés. Évoquons maintenant le régime réel d'imposition des revenus fonciers qui peut s'appliquer, suivant les cas, soit sur option, soit de plein droit. L'option résulte le cas échéant du simple dépôt d'une déclaration annexe de revenus fonciers 2044. Une fois exercée, cette option est irrévocable pendant 3 ans. L'option pour le régime réel peut en effet se révéler intéressante dans certains cas, en ce qu'elle permet de déduire d'éventuels déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt sur son revenu global. Le cas échéant, l'imputation est limitée à 10 700 euros. Lorsqu'il est placé sous le régime réel d'imposition des revenus fonciers, le contribuable doit reporter sur la déclaration 2042 le bénéfice case 4BA ou le déficit case 4BB et ou case 4BC calculé sur la déclaration 2044 ou 2044 spécial. Il doit également reporter case 4BD le montant cumulé des déficits des années 2010 à 2019, non encore imputé en 2019 qui sont détaillés page 4 de la déclaration 2044 ou page 6 de la déclaration 2044 spéciale. Les revenus fonciers de sources étrangères ouvrant droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt français, compris dans les revenus fonciers déclarés en ligne 4BA, doivent également être déclarés pour information en ligne 4BL afin de ne pas être soumis de septembre 2021 à août 2022 à un acompte au titre du prélèvement à la source. Enfin Précisons que le montant de l'amortissement Robien ou Borlo déduit des revenus fonciers de 2020 au titre d'un investissement réalisé en 2009 est pris en compte dans le calcul du plafonnement global des niches fiscales. Ce montant qui figure ligne 660 de la déclaration 2044 spéciale doit être reporté case 4BY de la déclaration 2042C. En espérant que ces quelques éléments vous permettront de mieux appréhender les grandes lignes des modalités déclaratives de ces revenus, Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre épisode consacré à la déclaration des revenus 2020.